0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio Tabajara. O equipamento era o mínimo possível e o um local a ser instalado também. Com uma vara de pelo menos 4 metros, roliça e de preferência conóis, de diâmetro suficiente para não vergar e uma boa quantidade de sebo de carneiro, derretido na hora em fogo de lenha, estava preparado o utensílio principal para que a brincadeira do pau de sebo pudesse acontecer, o local podia tanto ser um terreno baldio, devidamente autorizado pelo proprietário, ou o meio de uma praça das muitas que naquele tempo existiam em Jaguaribe. A praça era mais indicada por vários motivos, um dos quais a existência de iluminação elétrica que permitia o prolongamento da brincadeira até a noite. Além disso, o logradouro público tinha árvores, embaixo das quais os assistentes se protegiam do sol e até alguns toscos bancos, onde os pais sentavam seus filhos para assistirem melhor ao desenrolar daquele espetáculo tão comum no Jaguaribe dos anos 50 do século passado. O mastro bem encebado, numa tarefa que era executada com esmero normalmente por mulheres, se punha de pé graças à ação dos marmanjos, que tinham cuidado de fincar-lhe bem na base construída com a ajuda do mestre pedreiro Valdemar, sempre solicitado nessas ocasiões. Era ele que com sua mágica colher de pedreiro, usando poções de metralha, areia e cimento, preparava com carinho a base onde iria ser fincada a ponta mais grossa do pau de sebo, enterrada no chão em pelo menos 80 centímetros. Nessa operação, eram gastos dois dias, um para preparar o cimentado e o outro para permitir sua cura completa, evitando destarte, acidentes indesejáveis com os participantes, cuja integridade física não era de responsabilidade dos promotores do festejo. O prêmio, meus amigos, que era colocado num envelope lacrado no topo do pau de sebo, nem sempre era divulgado com antecedência, o que gerava mais interesse, Sobretudo quando os organizadores do espetáculo insinuavam entre os meninos da rua principal que dentro do envelope estava escondida e bem guardada a quantia de 10 mil réis. Apreciável valor financeiro da época. Favor não confundir com 10 mil reais de hoje. Nenhum menino com menos de 10 anos podia participar. E essa proibição era extensiva aos maiores de 18 anos, de modo que a competição virava uma genuína disputa entre adolescentes, que aliás eram a grande maioria do bairro. Vivíamos, por assim dizer, a era dourada da adolescência. Até parece que todos tinham menos de 20 anos, e os que já passavam dos 30 eram considerados velhos para quem, como eu, andava aí pelos 10, 11 anos. Quando começava a competição que estabelecia as regras rígidas, Previamente definidas e rigorosamente cumpridas, centenas de pessoas se aglomeravam nos arredores e se formavam as torcidas, muito desorganizadas por sinal. Cada competidor tinha três chances alternadas. Depois que, cumprida a primeira bateria, ninguém conseguia arrancar o envelope do alto do mastro. Era terminantemente proibido usar areia nas mãos e nos pés, usar luvas nem pensar. Os competidores eram sempre do sexo masculino. Eu não me lembro de alguma vez ter havido alguma mulher. Afinal, o pau de seba era brincadeira para homem, diziam solenemente os jaguaribenses. Chegar ao topo da vara não significava ter ganho a parada, pois algumas vezes os atletas conseguiam atingir o cume. E na hora de pegar o envelope, regavam, E como se diz, descendo todo santo ajuda, e iam parar no chão debaixo de, de estrepitosa vaia. Eu lembro que havia um gordinho, cujo nome não recordo, que era o campeão do pau de sebo. Em cada dez competições ele ganhava pelo menos quatro, o que era um excelente índice. Calculava o meu colega Isaías, se pronunciando como um futuro estatístico, ao concluir que as chances de vitória do gordinho eram da ordem de 40%. Eu confesso que competi uma única vez e me dei tão mal, mas tão mal, que não passei do primeiro método da escalada, uma performance tão medíocre que me fez desistir de outras investidas e me colocou definitivamente na posição que desenvolvi com rara competência ao longo da minha vida de esportista. Aliás, esta eu sempre me gabo de ser, um simples, mas um autêntico torcedor. E que me desculpe a modéstia, como torcedor, eu continuo sendo muito bom. Obrigado a todos pela atenção e até amanhã. Você ouviu Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.